0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。Hello， 大家好，欢迎回来我们的节目。我是代班主持人，《哈佛商业评论》全球繁体中文版的副主编，我是敦化。在节目开始之前哦，我想请问大家一个问题：你们公司最年轻的同事是几岁？最年长的同事又是几岁？然后这两个人中间相差几岁呢？嗯，我先跟大家说一下我们公司的状况哦。我们公司最年轻的就是二十岁出头的攻读生小伙伴们，最年长的呢就是我们集团的创办人，也就是不久以前第五百级的嘉宾高希军高教授，他已经八十七岁喽。那我们看八十七岁减掉二十几岁，最年长跟最年轻的同事在我们公司就差了六十几岁。那这是我们公司的情况啦，你们公司的情况呢？我之所以会问这个问题，是因为我们这一周的主题就是混龄职场，也就是混合了各个年龄阶段的职场。那从十八岁到八十岁，这两者之间呢，不是祖孙，而是同事哦。哈帕工商时间 ，CEO 领袖高阶经理人最宝贵的一堂课程分享，远见天下文化领导影响力学院即将开课。我们邀请到郑崇华董事长、吴敏求董事长、宣明志董事长、林错误、邱强博士首度授课 ，IBM 大中华区前董事长暨首席执行总裁钱大群来担任课程总导师，更邀请到红蓝老师来担任客座教授，共八天的课程，大师亲授经营心法，以最前瞻的视野分享珍贵的实战经验。领导影响力学院第一期典范课程将于六到八月进行实体线上课程，各县四十个名额，最后席次即将满班。现在就到资讯栏点击报名上课，我们期待你的加入。嗯、呃，在前两天的节目里面，我们有谈到，现在在台湾啊。不只是台湾而已，而是全球都出现了少子化跟高龄化的现象。如果以六十五岁做一个分界线的话呢，六十五岁以上的人口占总人口的百分之十四，就是高龄社会。那如果占到总人口的百分之二十，就是超高龄社会。根据国家发展委员会的预估哦，我们台湾在二零二五年就会迈入超高龄社会了。另外呢，我们在星期一的节目中也分享了一个数据。呃，根据预估，在大概二零三零年左右，地球的人口就会有百分之十六超过七十岁，也就是我们会迎来一个高龄地球。那这样的趋势已经开始反映在职场上了。我们可以看到，新鲜人进入职场的同时呢，我们的熟龄员工依旧老当益壮，在工作上发光发热。所以、哦，有真的是从十八岁到八十岁，大家都身处在同一个工作空间里面。嗯、呃，我们最近常听到一个词来形容这样的一个情况哦，就是五代同堂的职场，总共五个世代，从战前世代、婴儿潮世代、X 世代、Y 世代，一直到两千年之后出生的 Z 世代。那不同的世代之间哦，一定会存在所谓的世代隔阂，就是代沟嘛。那这个时候要怎么去协调，怎么管理，就是一个很大的考验。如果你是中阶主管啊，应该对这样的夹心饼干的状态感到非常头痛。你们平常呢夹在高层跟部署之间就已经很累了，现在可能你的团队成员里面会相差到三十岁，就是你自己是 Y 世代，所以你就会被夹在 X 跟 Z 世代之间，就夹在这样的代沟里面。那以前大家可能不是很重视这样的管理问题哦，反正大家听主管的话就好了嘛，闷头做自己的事情就对了。但现在不一样了，现在我们的管理越来越重视沟通，重视价值观、团队协作。所以，如果你的团队成员没有办法一条心呢，我们就很难做出绩效啦，甚至可能你的团队成员就一个个就离就离开就走了，那这个团队就分崩离析喽、哦。嗯，反过来说，如果你可以善用不同时代的优点，或者是说让他们之间产生良性的火花，反而可以激发创意，或者说让不同时代之间的员工相互学习，就可以达到相辅相成的效果。所以啊，很多团队主管或者是说公司领导人，他们就很希望能够充分发挥所谓混龄职场带来的效益。他希望可以看到这些不同时代的员工之间多多的交流，所以就会举办一些，比方说聚餐活动或是团建活动，希望可以看到世代之间的交流呢有机的发生。但是这些努力啊，通常都没有什么效果。你还是会看到做活动的时候，年长的同事聚在一起，年轻的同事聚在一起，大家。各聊各的。那我们今天就来分享的文章哦，就是提供了三种改善这个问题的策略。这篇文章的标题叫做《打破五代同堂的职场代沟》。呃，这篇文章的作者有两个人，一个人叫做海蒂·加德纳，他是一位博士哦，也是一间研究与顾问公司的共同创办人。这间公司的名称就是他的姓，就叫加德纳公司。另外一位作者呢是。迪尼斯·罗伯森，他是一间广告公司的墓地长。也就是负责推动并向利害关系人传递企业目的的高阶主管。那这两个作者呢？其中这个加德纳博士的专场哦是组织协作，那罗伯森呢就是负责推广企业目的。他们两个人合作进行了很多的研究，也辅导过很多的企业。那他们就观察到、哦，有越来越多的企业呢，或者是说组织内部都存在这种五代同堂的管理困境，所以他们就提出了三种策略来应应这个状况。我们来看看是哪三个策略哦。第一个策略就是要打造共同的目的。现在我们的社会啊，都越来越关心我们是基于什么样的价值观，想要做到什么样的事情。大家呢，不只是关心企业目的而已，也很关心个人的目的。还有就是我的个人目的跟别人的个人目的可不可以吻合呢？就是我们常说的，我们的三观一不一致呢？还有就是我的个人目的跟企业的目的是不是吻合的？那这个现象、哦、在 Z 世代的工作者身上特别明显，他们会很关心说：“我为什么要花时间做这个工作？”还有就是这个、工作有什么意义吗？那这一点呢，可能是比较年长的员工平常不会特别去思考的。所以如果不理解的话，他们可能会误以为年轻的员工就是啊耍任性啊，找借口偷懒。那年轻的员工呢，也有可能会单方面觉得啊、呃，年长的员工就是工作机器啊，他们都没有个人价值观。嗯，那主管或领导人其实就可以主动去促进不同时代的员工之间，根据这个议题呢去交流，不管是团建活动也好，聚餐也好，或者是员工大会的时候也好，嗯、呃，不要让大家各自去聊各自的、哦，你可以督促不同时代的员工一起讨论一个主题，就是目的跟价值观。但是这个讨论也不是漫无目的的分享哦，要有一个导向性，就是你的个人目的是什么。然后，这个个人目的要怎么跟公司的目的连接在一起？那这篇文章呢，就给出了一个示范的提问哦。就比方说，你可以这样子问：嗯，在你的日常生活中，对你来说最重要的事情是什么？那这与你在我们企业的工作之间有什么关系呢？你就可以透过这样的问题去引导年轻的员工跟年长的员工做思考。那像这样的一个交流呢，根据作者的观察哦，即使大家的年龄差距很大，但其实关于个人价值观的回答，每个人都大同小异，其实没有差很多。比方他们经常听到的答案啊，基本上都可以归纳成这几个类别，比方说。嗯，家庭啊，或是说个人职涯的成长，还有就是说，哦，希望看到我自己身边的人，或是我所在的这个社区，都可以变得更幸福、更美好。基本上都是这样子的。所以呢，这样的交流就可以说，即使说每一个人的年龄阶段是不一样的，可是大家想的其实都差不多。所以这样的交流不但可以帮助大家去发现彼此的共同点，也是在训练说，我们每一个人都要学会倾听，要学会保。包容，那也是因为这样子呢，大家就会去思考说，哎，我的个人目的要怎么跟公司的目的去产生连接？这样的讨论呢，我们就可以从中去产生认同感跟凝聚力，而且呢，可以让团队有更紧密的关系，也可以降低人员的流动率，然后提高生产力。在这篇文章里面就给出了一个调查数据，他说。如果让员工觉得工作非常有意义的话，就相当于接下来的六个月内离职的可能性会降低百分之六十九，而且每一个人每年所产生的收益呢会上升九千零七十八美元。好，我们来看第二点哦。第二点是要强调个人的差异。哎，你听到这边可能会觉得很奇怪哦，不是刚刚才说我们要强调共同点吗？怎么这里又要强调差异性？呃，我们可以这样子理解哦。其实强调共同点呢，不是要让每个人都变得一模一样，而是要让大家认同我们属于同一个团队，有同样的前进方向。但是啊，在团队里面，我们不是说要隐藏自己跟别人有什么不同，而是要学会去包容这些差异性。并且理解这些差异性存在什么优点，是不是别人这个点跟我不一样，那他可能是一个优点，是不是值得我去跟他学习？我们需要去思考这个问题。所以，主管呢或者领导人就可以鼓励团队的成员很明确的说出自己的专长跟贡献。呃，我举一个例子哦，比方说现在有一个 X 世代的同事，我们就叫他方姐好了。方姐可能对于顾客沟通很有经验。那另外有一个 Z 世代的同事呢，我们就叫他可可。可可可能对于经营社群媒体很有经验，那你就可以让芳姐跟可可都把自己的这个优点列出来。如果哪一天他们彼此发现哦，我可能需要这个人的专场的时候，就可以去找这个人请教。那你在列出这一张表的目的呢，就是要让大家都可以看到每一个人有什么样的专场，而且可以很具体的，因为你是列出一张表嘛，上面都大家都写了自己的专场在哪里，你就可以很具体的去看，去看到。每一个人有什么样的专长，而且啊，这对主管也有好处，就是主管在分配工作的时候，也可以直接依照这一张表去分配不一样的工作。所以呢，列出这一张表呢，可以帮助你做到团队成员之间去理解彼此的差异性。好，我们再来看第三点，就是推动反向指导计划。呃，两位作者、哦、在这个文章里面提出了一个概念，叫做“反向指导计划”。什么意思呢？就是我们平常提到指导啊，可能想到就是哦、呃，年长的人去指导年轻的人。那既然叫反向，就是反过来嘛，就是让年轻的同事来指导年长的同事，而且指导的重点呢，可能会比较侧重在一些，比方说了解社群媒体啊，或是虚拟跟线上的一些。呃，新的人跟人之间的关系，或者说可以去思考工作与生活的平衡，或是说对于新科技的掌握，这一些呃年轻同事可能比较擅长的部分。那当然，这也需要我们年长的同事去发挥学习精神，不要觉得说、啊我去请教年轻人就很丢脸啊！其实没有什么丢脸不丢脸哦，学习就是学习。我们的时间本来就是在不停向前流动的，尤其是现在的社会、哦、真的变化太快了，我们一定要了解最新的趋势，了解最新的市场，才能够持续贡献我们的价值。现在都说差五岁就差一代了嘛，所以没有过多久，可能你请教的那个年轻同事也需要向更年轻的人去学习了。所以在终身学习的这个世界里面，我们大家都是平等的，都是一样的。样的那当然，心态上可能马上说变就变嘛。我们可以慢慢来。比方说，我这边举个例子啊，就是你可能会很疑惑说、哎，为什么年轻人都喜欢窝在家里工作啊？那也许这个时候你可以换一个角度去想：如果说今天公司真的开放远距工作了，我为什么不能在家工作呢？如果我家里也跟年轻人一样有一个打电脑专用的书桌或是房间，我还会觉得在家工作这件事情跟在办公室工作有差很多吗？你就可以用类似这样的一个转换角度的方法去思考这样的一个问题。那至于担任这个指导角色的这个年轻人呢，也可以借用这个机会去训练自己的沟通能力，还有人际交往的技能，甚至你可以去训练自己演说或是简报的技巧。那当然啦，这种计划如果要有效、哦，一定要指导跟被指导的两边呢都愿意敞开心扉。所以他很难透过强迫的方式去做，比方说，我就是强迫我们刚刚提到什么啊，芳姐跟可可嘛，我今天就强迫芳姐跟可可一定要配对。像这种强迫的方式呢，就可能会达不到效果。必须是双方都有这个意愿，而且呢，想学的跟想要被教的这个技能呢，刚好可以去做一个配对。那我知道这种事情感觉就是好像看缘分哦，遇到这样配对的情况并不是很多见，但是只要有一对可以成功的话呢，就可以成为一个很有力量的一个模范楷模的一个效果，可以吸引更多的组合来加入。好，以上就是这一篇文章的两位作者给我们提供的三种策略。嗯、呃，当然，文章的内容我不是只有讲理论而已，它其实还有很多具体的说明，包括有举很多实际的案例。所以，有兴趣的朋友就可以点击我们的说明栏查看文章，嗯、呃，去了解更多的内容。那在明天呢，我们会根据刚刚第三点提到的，就是说对于年长者的指导这一点呢，做一个延伸的讨论。就是领导人对于年长员工要提供更多的指导。嗯，我们在星期一的节目里面就有提到，如果你想要充分发挥熟龄工作者的能量，就要对他们进行再培训。啊、呃，当时我们没有深入谈到这一点，在明天的节目里面呢，我们就来谈这个话题。好，最后感谢各位朋友听到这里。如果你喜欢我们节目的话呢，也可以在 Apple Podcast 的平台或者说明栏的链接里面留言给我们、呃。我们现在也有开启赞助的功能，感谢大家可以支持我们制作更多集的节目。好，明天就是端午节喽，也祝大家联假愉快啦，拜拜！现在就注册 HBR 数位版会员。